0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. Rixa Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y bueno, como tantas cosas ¿no? que suceden en esta gran región donde se desarrolla Vaca Muerta, también sigue el desarrollo convencional, pero también pequeñas empresas que están intentando también sumarse ¿no? a este desarrollo. Y es el caso de Petrol Sur, que es la primera operadora privada neuquina que viene trabajando para ir avanzando ¿no? en distintas cuestiones en la cuenca Neuquina. Para eso estamos en contacto con Carlos Martínez, presidente y CEO de PetroSur. Bienvenido, Darío Irigara, y te habla.
3: Buenos días, Darío. Muy bien,
2: gracias. Bueno, Carlos, contanos, contanos un poco el, el trabajo que viene desarrollando PetroSur y, y un poco las expectativas que tiene a futuro.
3: Bueno, como empresa, eh, particularmente en este periodo estamos eh, celebrando nuestro quinto aniversario, así que bueno, por ese lado muy muy contentos de poder compartir con, con, con nuestros empleados y con la comunidad este hecho que para nosotros es relevante, como sabes en una en una empresa siempre el quinto año marca un hito en relación a, a, a diferentes cosas, a crecimiento, a, a poder salir a buscar financiación, ¿no? ya después de un tiempo... Y son los cinco años justamente lo que marca la posibilidad de poder eh, consolidarse como una, como una empresa este, establecida. Así que contentos por eso. Tuvimos una participación hace muy poco en la exposición de, de Gas y Petróleo desde Buenos Aires en la OG, eh, compartiendo junto a otras empresas de, del clúster de Vaca Muerta este un espacio en el stand, lo cual nos permitió una presencia importante durante esa feria, como sabes es una feria muy importante y nos permite también poder eh, establecer va varios contactos y contentos porque nos vamos haciendo conocidos en la industria independientemente del trabajo diario que nosotros hacemos es importante el reconocimiento de los pares y poder acceder también a, a otros ámbitos en esta industria así que bueno, por ese lado Darío como consultabas tratando de, de crecer y importante para nosotros este, este periodo
2: Contanos un poco por ahí para el que nos está escuchando El tema de, de este desarrollo que están haciendo en Campos Maduro En este caso del área que ustedes tienen a cargo Que es Cutralco Norte Y estas perspectivas que hay no también de, de ir poniendo en valor áreas Que por ahí para otras empresas no, no son tan interesantes
3: Justamente, de eso se trata eh, De poner en valor áreas que son pequeñas Cutralco Norte es un área muy pequeña imagínate, son ¿no? ocho pozos activos Con una producción cuando escuchamos hablar de vaca muerte y del potencial de Neuquén siempre hablamos de, de barriles, de cantidades de cientos de, de, de barriles, de, de miles de metros cúbicos de, de gas. Y cuando hablamos en, de la realidad de Petrol Sur y del área Cutralco Norte estamos hablando de, de volúmenes muy pequeños, es una continua lucha, digamos, eh, el hecho de estar siempre... Eh, al margen de eh, todo lo que se habla con relación a, a, a vaca muerta, al no convencional pero nosotros creemos que el convencional tiene mucho para dar, es un trabajo arduo, es un trabajo día a día, es un trabajo pozo a pozo eh, es una relación con tanto los empleados internos de la empresa con, con la producción, el, el buscar el detalle para poder buscar aumentar o mantener inclusive los volúmenes de producción ya que cuando hablamos de de convencional Hablamos de campos maduros, que esto quiere decir que lleva muchos años en producción, por lo tanto la factibilidad de que el producto, el hidrocarburo, se vaya terminando, está presente día a día. Por lo que necesitan pozos pues, ser estimulados, ser trabajados de otra manera, este, para que continúe esa producción. Y es lo que venimos haciendo en Cutralconorte. Nosotros tomamos el área el primero de septiembre de, del 2021, y bueno, estos dos años han sido importantes para, para el crecimiento de la empresa y también para el mantenimiento de producción de esa área, cosa que hemos logrado con el esfuerzo del equipo, eh, con el conocimiento puntual que tiene nuestro equipo de operaciones y seguir en, en los niveles de producción que, que, que marcábamos. Ahora, lo importante es que eh, si bien esto funciona, eh, te decía dista mucho de lo que ...en general tu audiencia puede escuchar... ...o se puede leer con relación a... ...a, a lo que es el no convencional en Añelo... ...o Vaca Muerta cuando se habla... ...pero el proceso es importante... ...como vos decías también hay mucho... ...en el convencional para seguir dando... ...nosotros seguimos... Eh, ...buscando nuevas áreas, oportunidades... ...es un, es un trabajo lento... ...porque requiere... Eh, ...estar siempre pensando en la legislación... Eh, ...todo lo que siempre escuchamos planes, proyectos, inversiones, está relacionado más con el no convencional. Y muy poco de esto, casi nada, te diría, está destinado a lo que tiene que ver con el convencional. Si bien hay como una conciencia de que el convencional todavía tiene mucho para dar, todavía no está el escenario dado a nivel eh, legislativo, eh, financiero, como para poder avanzar con mayor fuerza en lo que tiene que ver con campos maduros. Eh, hay algunas empresas que ahora se están acercando a, a la idea de poder retomar eh, estas áreas, pero bueno, eh, todavía es un trabajo que está en, en proyección y todavía no, 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 no se está aplicando en, en muchas de las áreas. Así que nosotros como punta de lanza, de alguna manera, desde Neuquén, eh, nuestra intención es esto, es poder eh, demostrar que es fruto y, y avanzar y bueno, lo eh, no posible asociarnos con, con diferentes empresas o entidades que tengan interés en, en este proyecto.
2: Carlos, eh, me preguntaba mientras te escuchaba, digo, ¿qué posibilidades hay también en algún momento de, 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 de ir hacia lo no convencional? Calculo que es un tema también económico, pero que... Me viene a la mente esto, digamos, cómo se desarrolló el no convencional, por ejemplo, en Estados Unidos, donde vino de la mano de un montón de empresas chicas que hicieron del no convencional un gran negocio y donde hoy existe también acá en Argentina, gracias a ese gran desarrollo que se dio en el norte. Eh, pero digo, ¿por qué en Argentina no hay tantas empresas chicas? Hoy por hoy existís vos, una empresa chica, y digo, no hay 100 empresas.
3: Sí, es así. Eh, empresas pequeñas somos nosotros, después hay empresas medianas, este, ya conocidas, Aconcagua, Alston, el Petróleo Sudamericano, eh, que difiere bastante el nivel de estructura. Eh, yo creo que el convencional eh, tiene mucho para dar todavía. Eh, todavía se puede perforar, todavía se pueden encontrar pozos asociados a los que ya se conocen. El beneficio de, de ir con el convencional es que ya se conoce eh, los yacimientos, se conocen las áreas y los pozos cercanos donde se podrían perforar los que siguen. En el no convencional, eh, como vos decís, se dista mucho todavía la parte financiera para una empresa pyme como la nuestra poder llegar allá. Por supuesto, siempre es un horizonte, no un objetivo tal vez al que se puede llegar, no es el nuestro inmediato. Sí, este, así como estamos investigando áreas convencionales, suelen aparecer este, análisis sobre otras áreas en las que claramente podríamos ir asociados con alguna empresa eh, un poco más grande que tenga la expertise de, de, de esos campos no convencionales que distan un poco también el operativo en relación a lo que tiene que ver con, con los campos maduros. Más que nada ligados, este, Darío, a, a la profundidad de los pozos. Cuando hablamos de un, de un pozo, de un campo maduro, estamos hablando de 1.700, 1.500, 1.200 metros, 800 metros de profundidad versus eh, los 3.000 o, o mayor en, 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 en el no convencional. Entonces dista eh, el equipamiento, la financiación, la expertise, eh, muchas cuestiones operativas que, que son un poco distintas. Nosotros apuntamos un poco más al, al convencional, a, a, a lo que conocemos, este, no descartamos nunca la posibilidad de, de ir a un no convencional, de hecho, dentro de nuestra cartera de investigación hay un área ahí que estamos analizando. Eh, sin embargo, este, hay que ver, hay que revisar, y siempre que tengo la oportunidad de charlar con vos y con, con gente de... De la industria hablo de esta situación que tiene que ver con la legislación para los campos maduros.
2: Ahí, en general, ahí
3: Carlos, en ese sí. punto,
2: contame ¿qué, qué ley, Marco, vos necesitarías que no existe hoy o, o, o no está adecuada
3: a lo que vos crees que tiene que haber. Bueno, hoy la ley de hidrocarburos de, de la provincia y de Nación habla de, de áreas. Entonces, cuando hablamos de un área de, de, en relación a los campos maduros, son áreas que ya han sido exploradas. Este, pozos existentes y, y algunos con, eh, con, con situaciones muy puntuales donde vos podés encontrar, por ejemplo, nuestra área tiene, te mencionaba mencionado al principio, ocho pozos, pero tiene 46 que ya fueron explorados. Eso requiere que los pozos que, que ya no están en uso sean abandonados, hay un, hay un costo adicional de dejarlos que, que otras empresas utilizaron y que quedan con la concesión, por lo tanto hay costos, este, ...inherentes que no están asociados a la producción en sí... ...sino al hecho de eh, dejar las áreas en condiciones para, eh, para la supervivencia este, eh, local... ...digamos, eh, relacionada con, con la naturaleza. Eh, entonces, la legislación hoy impide, o por lo menos no permite... ...que un área sea subdividida. Eso quiere decir que cuando hay interés en uno o dos pozos en un área tenés que hacerte cargo de eh, 300, 400, 1200 kilómetros de un área que seguramente no vas a utilizar. Y esto, claro, lo hace anti económico porque tenés este, impuestos, regalías, eh, como te decía, eh, abandonos de pozos que tal vez están en esa situación hace 15, 20, 40 años, y que le toca a la empresa que lo, que lo que toma el área poder... Eh, eh, abandonarlos, entonces son costos adicionales que no están relacionados puntualmente con, con la producción en sí lógicos en su momento, para quien los explotó pero no para quien los, los recibe ahora imagínate que en comparación con Vaca Muerta son todos pozos nuevos este, eh, donde las instalaciones ya están adecuadas y, y, y están relacionadas con esa explotación no así el campo maduro que tiene instalaciones previas y viejas la mayoría de la época el viejo IPF que, que, que quedaron ahí y, y están asociadas a, como te decía, lo más importante, eh, si bien el saneamiento es importante y las, las, las instalaciones tienen que estar en condiciones, son gastos que no están asociados a las nuevas empresas y que sí estuvieran asociados ahora. Entonces, en cuanto a la legislación, poder cambiar ciertas cosas que permitan a empresas más pequeñas poder entrar. Por ejemplo, hoy la relación que pueda existir entre el no convencional y e convencional en una misma área, depende netamente de la relación comercial que pueda tener, por ejemplo, Petrol Sur con otra empresa. Pero la legislación no le, no le exige a una empresa grande, por ejemplo IPF, a que explote áreas donde está el convencional, porque la mayoría está eh, relaciona, la mayoría de sus inversiones está relacionada en el no convencional. Entonces esa libertad entre comillas, que tiene la operadora de no explotar esas áreas, hace que de alguna manera este, no, no haya producción, la, la, la provincia no tenga regalías y de alguna manera no se explote ese hidrocarburo que está disponible, pero que la legislación no permite este, la dualidad de empresa en, en, diferentes, en un área determinada, por ejemplo. Entonces habría que puntualizar habría que modificar de alguna manera la posibilidad de que las áreas sean subdivididas este, que, que pueda haber más yacimientos eh, disponibles para este tipo de operaciones creo que esa es la principal después obviamente la financiación y todo está dado para eh, empresas mucho más grandes con una trayectoria eh, distinta eh, que, que puedan acceder a, a créditos para, para poder perforar
2: muy interesante, Carlos. Bueno, esperemos que, que se pueda armar algo que, que ponga en valor. Algunas áreas se han dividido, eh, viste que en, en, en algunas casas, pero para el tema no convencional, porque también era muy grande, en el caso del GP, yo te vengo siguiendo de cerca el desarrollo, han dividido algunas, viste, inclusive en cuatro áreas: norte, sur, este, oeste. Eh, pero entiendo esto que vos comentás, que inclusive en una misma área no convencional, hoy en desarrollo, puede haber pozos viejos que están en desuso, que se podrían
3: poner en valor. Exactamente. Sí, son pozos que económicamente eh, comparados a un pozo, o a la producción de un pozo no convencional, eh, deja de ser económico para, para una empresa que tiene un objetivo puntual. Y, a ver, no es criticable, es simplemente un objetivo distinto. Eh, te decía al principio, se habla de miles de metros cúbicos de gas y, y nosotros este, estamos dispuestos a, a operar un pozo que tiene 5 metros cúbicos de gas, 10. Este, entonces, los intereses son distintos. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para unificar esos intereses y sin perjudicar en, en un, sector, eh, un sector de la industria eh, que está interesado en el no convencional sin perjudicar lo convencional y permitir la facilidad que las empresas puedan hacer esta unión para que bueno para que ganemos todos en realidad no para que el hidrocarburos se, se extraiga para que la industria crezca de alguna manera eh, relacionado a lo que tantos años nos brindó el convencional así que yo creo a ver a, cuando nosotros comenzamos hace cinco años y hace dos la operación había muchísimos más trabas hoy se va hablando de esto, hay mucho interés en, en el desarrollo de, del convencional, o sea que evidentemente esto lleva un tiempo de maduración y por suerte está ocurriendo, pero bueno, son los tiempos siempre de, necesarios de, del comercio, de una industria y, y yo creo que también de alguna manera en la provincia, si bien nuestro este, nuestro proyecto es pequeño, de alguna manera ha marcado este, un camino que, que ha mostrado tanto a, a la provincia, a GIP y otras empresas que esto se puede hacer. Así que yo creo que Darío que es un tema de, de seguir insistiendo y de seguir tocando puertas y seguir presentando proyectos.
4: Carlos, bueno, te,
2: te agradecemos en contacto eh, y a seguir trabajando.
3: por bueno. Sí señor, esa es la idea, estamos muy, muy contentos, claramente este es un momento donde no se puede hacer demasiado, hay que esperar en las elecciones, el cambio de autoridades en la provincia, pero este es un momento también como para analizar y ver qué otras opciones cuando todo esté en funcionamiento nuevamente para poder seguir adelante.
2: Y estábamos en contacto con Carlos Martínez, este, presidente de Petrol Sur. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News. En este caso estamos eh, en una inauguración acá en, en la ciudad aunque Neuquén. Un momento difícil para, para inauguraciones que uno podría decir quiénes son los que se arriesgan a esto, pero la verdad que contentos de poder participar y ver cómo sigue creciendo Vaca Muerta y en estos nuevos emprendimientos. En este caso estamos... Junto a Laureano Monetti y Analía Romano, responsables de parte de los responsables de, sal, de salud Empresarial, un centro de medicina laboral que se instaló acá en el centro de la ciudad de Neuquén. Bienvenidos, ¿cómo andan?
5: Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Darío,
6: buenas noches.
2: Bueno, empezamos con Analía. Contame un poquito qué es lo que está haciendo después de primero las mujeres. Y, y contanos un poco cómo, cómo están llevando adelante esto y, y en esto de emprender, ¿no? también eh, en este momento tan difícil la Argentina.
5: Bueno, la verdad es que ver, eh, es una idea que teníamos hace, hace bastante. Eh, gracias a Dios la podemos materializar y realmente se fue dando todo como de manera muy natural. Estamos en un rubro que conocemos hace muchos años, así que por ese lado no nos costó. Pero bueno, apostamos al trabajo, al trabajo genuino y al trabajo neuquino, sobre todo. Eh, y bueno, acá estamos. Creemos que nos va a ir muy bien. Sabemos del tema, nos gusta, así que bueno, ya estamos, estamos encaminados. En breve empezamos a atender. Eh, ya tenemos armado el plantel de profesionales, el lugar, las instalaciones, los equipos. Y bueno, es cuestión de, de empezar nada más.
2: ¿Cómo es su, su vínculo hoy con, con Vaca Muerta? Contanos un poco también, de esto.
6: Bueno, creo que todo lo que dice el movimiento de Vaca Muerta, todo el trabajo que está generando, nos va a dar la posibilidad de, bueno, de brindar atención, de atender gente, poder eh, brindar nuestros servicios a estas empresas, a todo este movimiento que está ocurriendo en toda la provincia.
2: Bien. contaron un poco, quien quiera, eh, ¿Qué, ¿Qué profesionales intervienen en todo esto? Porque creo que es un, un equipo bastante completo.
5: Bueno, tenemos obviamente médicos laborales eh, y todas las especialidades que eh, intervienen en lo que es un examen preocupacional o periódico: eh, Cardiología, radiología, laboratorio, fono, eh, neurólogos, no me olvido, psicólogos eh, y Toda aquella especialidad que sea necesario agregar eh, de manera excepcional o porque algún cliente lo pida o lo, lo requiera, eh, también estamos en, en condiciones de, de brindarlo. La verdad es que es muy amplia el espectro de especialidades, los profesionales eh, realmente son de muy buena calidad y muchísima experiencia, así que bueno, estamos, estamos en condiciones de cumplir con lo que los clientes nos pudieran llegar a,
1: a pedir.
2: Me contabas hoy eh, que hoy como toda empresa cuando toman una persona tienen que hacer un, un estudio laboral, pero también en lo vinculado de la industria tiene ciertas particularidades donde hay determinados plazos, tiempos donde se tienen que hacer este tipo de estudios.
5: Sí, eh, tenemos por un lado los preocupacionales, cada empresa tiene sus propios requisitos, dependiendo también para qué empresa trabajen, para las operadoras mayormente, los requisitos cada vez son un poco más exigentes. Eh, pero por otro lado también hay exámenes periódicos, dependiendo del riesgo al que están expuestos, tendrán que examinarse cada 3, 6 o 12 meses, eso ya lo determina mucho la RT en base justamente a los riesgos que la empresa declare tener, pero sí, hay, de, dependiendo del riesgo básicamente es la periodicidad de los exámenes.
2: Imagino que también el tema este de este emprendedor que ustedes ven en el mercado, digamos, el crecimiento que tiene Vaca Muerta y cómo, cómo viene creciendo la industria.
6: Sí, no solamente Vaca Muerta, siempre toda la provincia tuvo muchísimo movimiento, Vaca Muerta impulsa más el, bueno, el tomar gente, el, los puestos de trabajo y esto nos da a nosotros la posibilidad justamente de... ...hacer los exámenes en salud, tanto para los preocupacionales... ...como después para el mantenimiento de la salud, que es el periódico... ...poder controlar al, al trabajador en el transcurso del tiempo. Bien.
2: ¿Cuáles serían ustedes las expectativas que tienen en el mediano, corto y largo plazo?
5: A ver, obviamente como toda empresa que, que comienza sabemos que no, no es fácil... Eh, ...por ahora la realidad es que lo, lo vamos manejando bastante bien... ...las expectativas son muy buenas... Básicamente por esto, porque el trabajo en la provincia y gracias a Vaca Muerta sigue en crecimiento lo que es medicina laboral, salud ocupacional, prevención de riesgos, capacitaciones, testeos de alcohol y drogas, todas estas cuestiones cada vez eh, son más importantes y le dan más bolilla a la, las empresas, entonces nosotros estamos ahí justamente para brindar todos estos servicios. No es solamente un preocupacional o un periódico, la salud laboral implica un montón de otras cuestiones eh, a tener en cuenta que son importantes y las empresas cada vez le dan más, más importancia. Entonces, realmente la, las expectativas son muy buenas.
2: Tocaste un tema que, que por ahí se habla dentro de la industria, que es el tema de, 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 de drogas. ¿Ustedes también se le hacen este tipo de, de análisis de forma regular a
7: los trabajadores?
5: Sí, por lo general lo hacemos, obviamente que las empresas cada vez tienen más conciencia con esto y se pide cada vez más. Eh, en algunos exámenes son ya una rutina habitual, ya ni se cuestionan como hace unos años atrás, ni, no, no extraña, eh, ya es normal pedir los estudios que pide la ley, más los del riesgo, más alcohol y drogas. Eh, a eso se le suman que se pueden hacer eh, operativos especiales de, de testeos, periódicos, sorpresas, eh, ir a la base, mandar a la gente a los consultorios, eso es algo que ya es normal y que por suerte, sobre todo en lo que es la industria petrolera, está más que avalado por el sindicato, así que la verdad es que es muy bueno que, que se tome conciencia y que se haga algo. Claro.
2: Sí. Y en este caso, ¿qué, qué, ¿qué sucede cuando encuentra a nadie que tenga, si vino a hacer un examen y, y tiene drogas? Bueno, eso depende de las políticas de cada compañía.
5: Claro, depende de qué... Ya nosotros lo único que nos encargamos es hacer el, el testeo e informar el resultado a quien la empresa nos indique. Así que después ya obviamente la, las acciones que cada empresa tome dependerán de lo que tienen establecido como política eh, y bueno, ya ahí no se excede, pero eh, sí, depende depende de lo que cada uno de ellos quiera después.
2: Pero bueno, este es un tema de, de poderlos cuidar ¿no? de, a los trabajadores uno cuando... Imagina si están manejando un equipo súper importante, si no pueden estar en, este, bajo los efectos de nada y bueno, estos controles que contás que hacen en medio del campo, en distintos lugares, este, en forma ocasional y, y están, que muchas veces después los siguen con tratamientos, a veces nos enteramos. Pero bueno, en esto, eh, eh, ¿ustedes trabajan aquí también en forma externa van a trabajar?
5: Sí, en principio tenemos aquí en los consultorios... Eh, tenemos la posibilidad, si es necesario, de ir a alguna base, eh, hacer testeos sobre todo, o capacitaciones, concientización, pues son igual de importantes que los testeos. Eh, eso, eso también tenemos eh, previsto realizarlos y contamos, ya te digo, con los profesionales, ya sea para hacerlos acá o para justamente que vayan a las empresas o eventualmente al campo.
2: No sé si Laureano
6: querés contar algo. No, 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 es cierto que Estamos cuidando justamente, se cuida la salud del trabajador, se hacen estos testeos justamente para este, cuidar a la persona y cuidar a las personas que están cerca de, esta, de este trabajador y contamos con los equipos y el, y el personal para poder hacerlos tanto acá como en las bases.
2: Bueno, Laureano de la Liga, muchísimas gracias y bueno, todos los éxitos en este nuevo emprendimiento.
5: Bueno, muchas gracias, Darío, como siempre, por el apoyo, por... Eh, interesarte por estas cuestiones Todo lo que tiene que ver con, con las empresas De la zona y bueno Seguramente nos estaremos hablando nuevamente
6: Muchísimas gracias Gracias a ustedes
2: Y bueno, estábamos charlando con Analia Romano Y Laureano vaca De Salud de Empresaria Aquí en la ciudad de Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta
0: Seguimos con Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspicia Vaca Muerta News. Panamerican Energy. ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull Renting Vehicular. Aercom. Osdip Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixa, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Marcelo Saldías, presidente de MS Representaciones Para hablar de un tema que hoy por ahí preocupa a muchas empresas de Argentina Que es el tema de las importaciones Bienvenido Marcelo Darío y te habla
4: Buenos días Darío, ¿cómo te va? Buenos días audiencia Un gusto compartir contigo este momento
2: Un placer eh, tenerte aquí Y bueno, nos interesa que nos cuentas cómo, ¿Cómo está la situación? Sabemos que bueno, vos sos representante de muchas marcas este, internacionales este, estás en Vaca Muerta, en Añelo, con tu empresa, en Neuquén, y bueno, muy involucrado en todo esto, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo hoy esta situación?
4: Bueno, eh, a ver, la verdad que hoy, hoy está un poquito más complicado que, que en los últimos tiempos, por la problemática que se genera de no poder acceder a los dólares eh, para pagar a nuestros proveedores en el exterior. Eh, y algunos problemas que se agravaron aún más cuando después de las pasos, eh, compromisos adquiridos con los proveedores que estaban pautados con, eh, con el gobierno a través de la gira, que tenían fecha de pago, fueron en forma unilateral este, diferidos. Y esto, por lo menos en, en, en lo que es eh, proveedores de... De, de insumos generó mucha mucha molestia, mucha molestia porque ya habían esperado los plazos que se habían pedido, los que se habían pactado y bueno, eso es un, eso es un problema porque generó mucho enojo. Y hoy hay proveedores que ya directamente hasta que no se aclare la situación no quieren volver a embarcar a, a la Argentina eh, si no es con un pago previo. Imagínate que lo que significa esto es que eh, no hay ninguna otra manera más que pagar algún dólar eh, de contado con liquidación o MET, lo cual no está permitido, así que es un problema porque traba las, las importaciones, las traba totalmente.
2: Y en este caso como qué vuelta le están buscando, o sea, te empezás a quedar sin stock o, o, o se están buscando reemplazo, ¿cómo hace para? Porque imagino que se te... Mira,
4: la única la única figura que hoy se está encontrando en las empresas PYME es este poder si tienen líneas de crédito acordes para mantener su su nivel de importación y depende con qué bancos trabaje tratar de pagar con carta de crédito pero de vuelta, esto es eh, limitado porque los, los bancos pueden pagar a través de sus corresponsales en el exterior, pero hay un límite, si vos no cancelaste esa deuda en dólares este, va a estar todo muy limitado, es un mercado muy pequeño, es de valores muy pequeños, eh, así que sí, lo que está pasando es eso, eh, vos vendés, te quedás con la deuda en dólares, cobras pesos a 350 eh, y no sabes cuándo vas a pagar ni a qué valor vas a pagar, ¿cierto? Así que es una situación muy, muy, muy compleja. Con un escenario de elecciones este, que ya todos vemos muy cerquita. Este, probablemente con un balotaje, lo cual va a estirar cualquier tipo de, de, de definición hasta diciembre. Así que no vemos unos meses que vayan a estar muy claros. En lo más mínimo. Es falta de mercadería, inestabilidad con los precios, inseguridad en si se va a poder o no cumplir con los proveedores en el exterior Y a su vez eso diciendo, bueno, entregamos o no entregamos, muy complicado
2: Claro, eso justamente te iba a preguntar, ¿qué haces si entregás la mercadería? Porque tampoco las empresas que te pagan por anticipado, claro. sino te pagan ¿Y por, por ahí a qué te
4: pagan anticipado? ¿A qué te pagan? A un dólar de 350 pesos es el dólar oficial, obviamente no están incumpliendo eso Pero sí. y vos al no poder acceder al mercado de, 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 de dólares para girar al exterior y cerrar tu costo eh, automáticamente lo que te está pasando es que te quedas con los pesos y la deuda en dólares y que cuándo y cómo te van a dejar pagar no se sabe por consiguiente hasta que vos no girás los pesos y los convertís a dólares cancelás tu deuda alrededor proveedor tu costo no está cerrado la pregunta que vos hiciste es una pregunta complicada de responder. ¿Qué haces? Y hoy yo creo que la mayoría de los proveedores están eh, los, los pocos que tienen mercadería restringiendo sus entregas o regulándolas. Eh, y hay muchos que no tienen ya, no, no tienen producto para, para seguir adelante. Y no quieren asumir una, una, un compromiso de endeudarse en dólares para, para cobrar pesos
8: es una situación muy, muy
4: compleja, de, de hecho las, las mismas compañías hoy están con una actividad que me parece un poquito más este, más relajada, no, no los vemos que estén empujando el nivel productivo a full porque saben que tienen el problema de la falta de productos, de la inestabilidad y la no definición de cómo se sigue para adelante, ¿no?
2: Claro. Marcelo, te preguntaba de esto, digo, ¿y existe la posibilidad que vos le digas, che, esto que valía hoy 3.60, te lo vendo en 7.20, para que vos puedas darte vuelta y comprar dólar MEP y pararte en dólares, o eso, eso
4: no existe sí, hoy? Sí. A ver, vamos vamos a, a aclarar un cachito. Si sos importador, vos no podés comprar ningún dólar en el mercado. Es decir, no podés comprar ni dólar MEP ni contado con liquidación, porque eso haría que no puedas acceder el día de mañana al bueno, al Mercado Único Libre de Cambio. Eh, sí podrías eh, cobrar los pesos correspondientes a un dólar, eh, como el MET, por ejemplo, eh, dejarlo en pesos, con algún tipo de inversión, que te permita defenderte de la inflación. Hasta ahí eso es lo que podrías. La pregunta es, ¿hoy las empresas están aceptando...? una renegociación del de, de 100% de los valores en dólares a pesos yo no lo veo
8: no.
0: yo no lo veo
4: es decir, vos pensás que vos le tenés que decir al cliente que eh, hoy un producto vale un dólar, yo le tengo que decir que o me paguen pesos a un dólar de no sé cuánto se rodea en el mes, pero supongamos para poner un número aproximado de 750 pesos Aproximado, no, no, no tengo el valor hoy o este eh, o tanto o en vez de un dólar dos dólares eh, no lo estamos viendo eso hay acuerdos hay contratos eh, todo complicado que después el día de mañana cuando se sincere todo esto también va a haber que volver a negociar obviamente porque si pactaste dos dólares este, lo que tendría que haber, sí, y me parece que sería mucho más simple y más transparente, y nosotros sí. lo hemos pedido a algunos clientes sin éxito aún, es eh, que se deje de operar con el dólar BNA. Porque eso es lo que hoy está, eh, digamos, poniendo en riesgo la producción y la reposición de los importadores. Si, se, si, si directamente se pusiera como moneda de, de cambio que el producto que el proveedor se está entregando es un dólar, supongamos, pero en vez de a un dólar MED o un dólar contado con liquidación, estaría pasando lo que vos decís. El importador podría comprar, si No comprarlo, pero sí tener el equivalente de cantidad de pesos para poder este, hacer frente a sus verdaderos costes. Ya hoy nadie excede al dólar de cincuenta, son eh, muy muy pocos los que exceden a un dólar trescientos cincuenta pesos. Inclusive, no sé si escuchaste el tema del, del dólar vaca muerta
2: y esto de, de, de permitir sí. que ingrese dólar este, el dólar bolsa o dólar mep o dólar este remón, un valor más real.
4: El, el 25% de lo que liquiden tengo entendido,
9: claro, en los últimos 30
4: días, lo pueden eh, convertir eh, al dólar contado con liquidación.
2: Y el resto, pagarle 366 pesos. Una locura.
4: Bueno, a ver, eh, por eso te digo, eh, hoy no hay... Está muy, muy muy complicado, porque si yo te entrego y vos me pagás pesos, este, bueno, eh, obviamente, pero hasta pagar pesos no me podés pagar con otra cosa. Eh, yo me quedé con la deuda, seguro, me quedé con la deuda de dólares porque no sabemos cuándo vamos a poder pagar ni cuándo. A eso le podés agregar que hubo algunas empresas eh, que nosotros hemos hecho reclamos, por supuesto las empresas en general este, miraron para otro lado que cuando fue el tema de las pasos y tenemos muchos colegas en las cámaras que les ha pasado lo mismo, eh, Recuerdas que el día lunes, posterior a la PASO, hubo una devaluación del 22% eh, a las 9 de la mañana. Y cuando abrieron los mercados o algunas empresas, hicieron pagos adelantados, es decir, no pagos que correspondían a la fecha, adelantaron sus pagos de compromisos en dólares pagando el dólar del día viernes, ya sabiendo que estaba devaluada la moneda nos pareció como mínimo poco ético y no merecedor los proveedores de semejante actitud, ¿no es cierto? Porque ya quienes estaban pagando sabían que estaban pagando con una moneda devaluada. Eh, yo espero que si vuelve a pasar algo así, de una devaluación, que los mercados no esperan, esa es la realidad. Este, no sé cuántas alternativas tiene, tiene el gobierno para, para esperar. Este, no vuelvan a tomar una actitud de ese tipo porque realmente es, en lo personal me parece una locura ¿no? este, es, es abusar el abuso del grande sobre el pequeño ¿no? eh, y el grande necesita de los pequeños necesita de las empresas pymes que día a día eh, nos esforzamos muchísimo para, para poder brindarle servicio para atenderlos y demás así que esto genera mucha, mucha inestabilidad ha eh, mucha, mucha inestabilidad. Eh, sí, las vías sí. están saliendo, eh, de eso no podemos no podemos este los reclamos, eh, pero sí se necesita de, 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 de que fije una política y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a pagar? ¿A qué costo vamos a reponer? Creo que la solución estaría porque las empresas entiendan que ya el, el dólar BNA no... Para la compra de insumos no es viable, no existe, nadie accede. Eh, si se si inseraran eso, creo que facilitarían y agilizarían mucho la, la operación a todos. La de ellos, porque tendrían más continuidad eh, a los proveedores, a las marcas, que ya muchas se han ido del país. Eh. Es increíble la cantidad de empresas que ya se han ido, que no quieren volver y a otros que ni siquiera le quieren vender a la Argentina. Primero poner la plata, después te entrego.
2: Marcelo, te, te agradecemos el contacto y bueno, esperemos que, que se ordene un poquito más este país después de la, del 10 de diciembre.
4: Tenemos que, por el bien de todos, nos den políticas para que nosotros podamos, este, los privados, podamos trabajar eh, con claridad, con transparencia, sin especulación y podamos hacer lo que sabemos hacer, que es que producir, ¿no es cierto?, Muchas gracias. Eh, gracias a vos, Darío, gracias a la audiencia. Bueno, un saludo y, bueno, que tengan un muy buen día.
2: Y estábamos en contacto con Marcelo Salías, presidente de MS Representaciones, hablando de todas estas complicaciones que hoy no generan las importaciones. Y seguimos con más Vaca Muerta amigo. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en conexión con San Patricio del Chaniar para hablar con María Elena Pacheco Secretaria eh, de la Municipalidad de, de San Patricio del Chaniar, valga la relevancia pero bueno, ella nos va a contar un poco bien cuál es bien su cargo y a qué se dedica Bienvenida María Darío Irigaray, te habla Hola Daniel,
10: buenos días, buenas tardes eh... Sí, mi, mi cargo es Secretaria de Educación y Promoción de la Infancia en la Municipalidad,
8: sí. Bueno, contanos
2: un poco eh, desde tu lugar y bueno, tu responsabilidad dentro de la municipalidad, justamente, eh, todas las distintas este, capacitaciones y cursos y formaciones que están impulsando.
10: Bueno, te puedo contar que este último año especialmente hemos eh, impulsado. Eh, fuertemente en lo que es capacitación en oficios y también en formación superior y universitaria. Eh, bueno, esto de alguna manera es, eh, digamos, este impulso lo va dando lo mismo, el mismo movimiento social. ¿no? Eh, el Intendente de eh, varias veces lo ha comentado, pero bueno, eh, una de las cuestiones que durante su postulación para el intendente para esta gestión que quería la gente ¿no? y uno siempre se imagina la gente quiere que son necesidades, ¿no? la tierra, la vivienda, trabajo y bueno, lo que más querían era capacitación, lo que la gente estaba requiriendo era que se pudieran formar y no tan solo los jóvenes jóvenes sino había gente que veía este movimiento de vaca muerta, de, de las empresas y demás que no tenía herramientas para insertarse laboralmente. Así que, bueno, la misma gente, la misma población y las empresas que se están radicando acá en la región han impulsado que la municipalidad tenga que cubrir, digamos, primordialmente lo que es la capacitación del recurso humano eh, local. Así que, bueno, estamos trabajando, como te digo, impulsando esto. Hoy tenemos en marcha eh, tres carreras. Eh, una es eh, mecatrónica, técnico en mecatrónica que se recibe en el año que viene eh, una de hidrocarburos y geosciencia con la universidad del siglo XXI y un, un, una carrera de acompañante terapéutico que también era algo socialmente que muy referido últimamente así que bueno, estamos trabajando con eso y aparte en el trabajo por ejemplo tenemos una situación espectacular con eh, desoladura de alta presión que tuvimos para eso el aporte de PAE. ¿no? Así que bueno, eh, como te puedo decir que la municipalidad impulsa esto y por suerte está siendo acompañada también por algunas operadoras que están aquí en la región y que bueno, estamos obteniendo buenos resultados. Así que muy contento con ese tema. ¿no?
2: María, contanos por ahí, porque yo creo que estas cosas hay que contarlas. Eh, de, ¿De qué operadoras están recibiendo colaboración y ayuda y están comprometidas con, con la comunidad?
10: Bueno, especialmente una de las que más ha colaborado eh, con eh, todo lo que hemos requerido es eh, PAE y también este, Shell está pagando, eh, por ejemplo, becas a chicos que están estudiando en Lauquén, aparte de las becas que la municipalidad eh, que tiene becadas también, otros 60 chicos. Eh. En total tenemos 120 eh, jóvenes becados en San Patricio del señal eh, que están estudiando fuera de la localidad, más todos los, los jóvenes que se están, y no tan jóvenes, que se están formando ahora en las carreras que se dictan aquí. Y bueno, te decía, eh, Paechel. Eh, vista ha colaborado con el desarrollo de un plan estratégico y de un diagnóstico que se ha hecho. Eh, también ha hecho aportes importantes para ver la proyección hacia dónde eh, debemos eh, desarrollarnos y, consecuentemente, con eso capacitar al, al recurso humano. Y, este por ejemplo, Phoenix también está haciendo aportes con la carrera mecatrónica, por ejemplo. Eh, así que bueno y esas son las empresas que más han estado presentes. ¿no? Eh, bueno, pensamos que vamos a lograr eh, continuar con este apoyo para poder luego ya trasladar todo esto a un lugar que es donde se va a congregar, por decir de alguna manera, el aporte de lo público y lo, priva y lo privado en el Instituto Tecnológico para desarrollar de alguna manera en lo posible, la economía del conocimiento.
2: Esto se, se está. Contanos un poco, se, se va a inaugurar en breve. Están, es un, un espacio importante que están desarrollando desde la, desde la municipalidad y se va a estar inaugurando en breve, justamente para, para tener esto disponible para los chicos de, de la ciudad.
10: De la ciudad y de la región en general, ¿no? Estamos. Eh, es, de, se trata de un edificio que lo hemos reciclado, era un, un frigorífico abandonado, que estaba generando más bien gastos ¿no? a, la, a la comunidad que estaba en desuso. Eh, así que la municipalidad lo tomó, lo recicló de alguna manera y se transformó en un instituto tecnológico con a tener realmente 12 aulas, vamos a inaugurar una primera etapa con 6 aulas. Una biblioteca digital este, es un edificio que va a quedar muy moderno y cómodo para las necesidades actuales de formación, Tanto en lo tecnológico, porque bueno, hoy se requiere buena conexión a internet, se requiere cierta tecnología, este, aspiramos a tener simuladores, a tener todo lo que sea necesario para que la, la capacitación sea de calidad. Este Instituto Tecnológico se va a inaugurar si sí, próximamente, eh, creo que ya a fines de este mes estaríamos en condiciones. Estamos esperando unos detalles del final de obra. Y bueno, todo lo que estamos realizando ahora y que está por ahí esporádico, se va a concentrar todo en ese espacio. Y, y bueno, y desde ese lugar vamos a tratar de poder este, articular con el sector eh, privado también para que nos eh, ayude al desarrollo este que estamos queriendo especialmente en el campo tecnológico ¿no? y en la formación de recursos humanos. Para la región no solamente San tan de Chañar.
2: Excelente. Bueno, yo para para los que nos están escuchando, porque no solo salimos ahí en Radio de Chañar, sino estamos saliendo en Añelo, en Rincón, en Neuquén Capital y en la Ciudad de Buenos Aires eh, contando todo esto, porque por ahí la gente dice, ¿dónde queda Chañar? Nosotros estamos en este momento en contacto con San Patricio del Cheñar que está como a mitad de camino entre Neuquén y Añelo pero muy involucrado con todo el desarrollo ¿no? de Vaca Muerta y esto que vos nos contás de, de, de la necesidad que hay ¿no? de capacitar a la gente para que pueda también aprovechar las oportunidades que ofrece todo este, este crecimiento y esta, esto que se está, está llevando adelante con Vaca Muerta ¿no?
10: Exactamente, o sea, lo que nosotros queremos de alguna manera es, digamos, aprovechar este, 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 este recurso que es Vaca Muerta también para, para nuestra gente sin, de, sin eh, perder de vista también esa cuestión del cuidado, ¿no?, de, 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 de nuestra ciudad, de nuestro medio ambiente, eh, digamos que tenemos que tratar de equilibrar ahí la relación que hay entre... ¿no? Esta, esta actividad de extracción y, y lo que es el medio ambiente y la planificación que nosotros tenemos como ciudad. Estamos tratando de articular esto y bueno, eh, eh, digamos que estamos muy contentos porque hasta ahora hemos logrado digamos, esto que estamos eh, buscando, que es el desarrollo de la comunidad, el de, eh, acompañado el desarrollo del pueblo en sí, con, acompañado al desarrollo humano, ¿no? de las personas y del cuidado del medio ambiente. Esas son las cuestiones que nos preocupan, que estamos trabajando, que estamos articulando, digamos, con todos los actores sociales acá en San Patricio de
0: Sañano.
2: María, te, te agradecemos muchísimo el contacto. Y bueno, a seguir trabajando ¿no? para poder seguir también en todo esta, este crecimiento ¿no? que se, se está viviendo.
10: Bien, ahí sabes que me olvidé de comentarte algo que también sí. es importante para nosotros porque, bueno, es un aporte de la provincia. Es, eh, tenemos acá, eh, uno, la semana pasada inauguramos una sede de robótica que también va a estar en el instituto tecnológico y que va a capacitar niños a partir de los 7 años de edad hasta adultos, ¿no? Eh, en robótica y en programación, es, es una, una de las cinco sedes de la provincia de Neuquén y una, eh, creo que es una Zafala, Las Ovejas, Neuquén, eh, Rincón, Chaniar y no me acuerdo qué otra, se me olvida ahora, pero son cinco y una le inauguramos la semana pasada, que sí, acá en San Patricio y Chaniar, así que también vamos sumando, llegamos aportes también de provincia y bueno y así vamos concretando estos sueños que tenemos no de desarrollo y de, y de, de capacitar a los jóvenes especialmente, a darles herramientas. Hasta ahora hemos logrado que todo sea gratuito, no quiere decir que en un futuro, cuando en un tengan que hacer algún aporte que siempre va a ser pequeño en comparación de lo que sale hoy, o sea, una carrera o viajar a estudiar o lo que sea. Así que ah, por el momento están haciendo todo gratuito, gracias también, como te decía, al aporte de algunas empresas, el, el, el esfuerzo que hace la municipalidad también, ¿no? O sea, en, en general, la población, pues los recursos son de la comunidad de San Patricio del Chañar. Pero bueno, hacia ahí estamos apuntando. Te Agradezco muchísimo tu interés por, por nuestro trabajo y por lo que estamos haciendo acá en San Patricio del Chañal en, en el contexto ese del desarrollo de la camuera.
2: María, excelente, te agradecemos mucho el contacto.
10: Gracias a vos, que tengamos damos.
2: Y estábamos en contacto con María Pacheco, Secretaria de Educación y Promoción de las Infancias, que nos contaba ¿no? de todas estas actividades en torno a lo que es formaciones, capacitaciones bueno, becas y toda esta vinculación entre lo privado y lo público para impulsar todo esto en torno ¿no? a, a lo que es San Patricio del Chañar y también Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Sí, 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 llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. La verdad, rapidísimo pasaron estas dos horas de programa y bueno... Como siempre queremos contarles que cada día se suman más emisoras a nuestra transmisión y queremos agradecer a todas ellas dado que nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo eh, en la frecuencia del 105.3 MHz y por radio municipal Anielo en el 90.7 MHz llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Punto... A Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia, como siempre ahí también nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz por Radio Arenas y en San Patricio del Chaniar también, no de esta gran ruta del petróleo, estamos saliendo en Radio Chaniar en el 87.9 MHz. Y en la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Ecomedios en AM 1220. Y en Neuquén Capital estamos saliendo por Radio Continental en el 104.1 MHz y por Radio 10 en el 98.5 MHz y por Radio del Plata en el 100.9 MHz. En Plotier salimos por Portada Digital y por Radio América en el 92.9 MHz y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com. En Santa Fe nos pueden escuchar en santo tomé por radiolibertador.com.ar. Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes y hacen posible este programa. Y también obviamente a nuestro equipo de trabajo Abracio Viascochea, en la redacción de Vaca Muerta News. A Santiago Poy, Julián Ríos del equipo de producción. A Juan Díaz de Grupo Récord. A Ramiro Díaz en la técnica en Radio 10 a Federico Peralta en el soporte técnico informático y a Gustavo Gageuqui en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, le agradecemos, y a Nicolás Rodríguez también en la producción de Neuquén y Radio del Plata y a Alejandro de la Rosa de portada digital y a Julio Paz de Radio América y también a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. ...y también a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado... ...que nos escuchan desde el auto, desde la casa... ...ahí que van con los auriculares corriendo por la barda... ...quizás ahí salieron fuera de un yacimiento para desconectarse un ratito... ...así que bueno, les mandamos un cariño muy grande desde aquí... ...gracias por escucharnos y nos encontraremos... ...nos vamos a volver a ver en tan solo siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray les agradezco como siempre su grata compañía.
0: Conoce todo lo que sucede en la industria Oil and Gas con una mirada local. Comienza Vaca Muerta News Radio. Con Darío Irigaray, Vaca Muerta, News Radio.
2: Hola, 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 hola. ¿Cómo están, gente? Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad Danielo, en la provincia de Neuquén. Estamos recorriendo la edición número 119 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Irigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Vos sabrán, debido a la gran demanda, los vuelos a la provincia de Neuquén cada día llegan más repletos y por ello la línea aérea Flybonding sumó más vuelos a partir de octubre en su ruta Aeroparque-Neuquén-Aeroparque -Aeroparque, y contará con doble frecuencia los martes, jueves, sábado y domingos y una frecuencia diaria los lunes, miércoles y viernes. Un siniestro vial ocurrido días atrás en la Autovía Norte que circunda la ciudad de Neuquén, actual Ruta Nacional 22, generó dudas. Una mujer y una menor sufrieron politraumatismos al volcar en su Renault Crio, un vehículo que era conducido por una mujer de alrededor de 40 años que circulaba junto a una menor de 3 años. Aparentemente en el lugar se encontró una gran mancha de un hidrocarburo que podría haber sido responsable de lo sucedido. La policía investiga aún sin resultados. El depósito fiscal y aduanero de Neuquén destacó las exportaciones patagónicas donde la provincia de Neuquén generó 4.171 millones de dólares durante el primer semestre de 2023. Los mayores compradores de la región fueron Estados Unidos, México y Canadá, así como el Mercosur, la Unión Europea y China. La empresa NRG Argentina, que ofrece a la industria del petróleo y el gas, Agentes de sostén para la actividad no convencional incorporó un nuevo set de silos móviles con una capacidad de almacenamiento de mil toneladas de arena en su base de San Patricio del Chanier. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com. Y en esta edición estaremos compartiendo una charla con Gonzalo de la Sierra, gerente general de Meop ART Mutual, donde nos va a contar sobre la importancia de la cultura, de la prevención y obviamente el costo laboral que se reduce al aplicarse. Germán Jiménez, CEO de Casas de Acero, Madrid, nos va a contar sobre su trabajo vinculado a Vaca Muerta y en esta ocasión participando del asado empresarial Impulsamos Vaca Muerta ...que se desarrolla en la capital neuquina. Por su parte, Antonio Mellado, director de la inmobiliaria Mellado Durán... ...nos va a contar sobre la situación actual del mercado de Neuquén... ...y de la región donde impacta Vaca Muerta... ...y la preocupación por la falta de viviendas residenciales. Después estaremos en contacto con Carlos Martínez... ...presidente de Petrol Sur Energía que nos va a hablar de las cuencas maduras y la necesidad de poder coexistir con el desarrollo no convencional de, de Vaca Muerta, obviamente, y la necesidad de normativas que lo impulsen. Después estaremos compartiendo una entrevista que hicimos en el marco de la inauguración de una nueva empresa que se dio en la capital neuquina. Para ello estaremos charlando con Laureano Monetti y Analia Romano, responsables de salud empresaria. Un nuevo centro médico de medicina laboral que está eh, ubicado en la capital neuquina. Después estaremos charlando con Marcelo Saldías, presidente de MS Representaciones, sobre... Un tema muy complicado hoy en día como lo son las importaciones y, bueno, nos va a contar cómo se está viviendo esta situación y, bueno, la incertidumbre ¿no? que se tiene a futuro sobre estos temas. Para finalizar, estaremos hablando con María Pacheco, Secretaria de Educación y Promoción de las Infancias de la Municipalidad de San Patricio del Chaniar, que nos va a contar sobre capacitaciones, cursos y carreras que tienen a disposición en la ciudad gracias al aporte de operadoras ...la provincia y la misma comuna. Y como ven tenemos por delante un programa muy variado... ...que seguramente disfrutarán mucho. Como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta... ...desde la localidad de Anielo en la provincia del Neuquén... ...saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
1: MS Representaciones, Oilwell Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
2: Seguimos con más Vaca Muerta News y para hablar un tema tan fundamental como es la seguridad y obviamente la prevención, no que es tan importante para todos los trabajadores petroleros, estamos en contacto con Gonzalo de la Sierra, gerente general de MEOP ART. Bienvenido, Darío Rigara, y
9: te habla. Hola, Darío, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo? Un saludo para toda la, la audiencia tuya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos en esto de qué es la cultura de la prevención. Bien, bueno, nosotros eh, desde MEO, ART Mutual, justo ahora estamos cumpliendo seis años de vida dentro del, del mercado de, de aseguradoras de riesgos del trabajo, un mercado que nace en el 1995, eh, 26 años prácticamente, y um, un mercado que la, la ley de riesgo del trabajo es una ley con un espíritu prevencionista, ¿no? con, con un espíritu de... De, de valorar la prevención, con el tiempo se fue trabajando y, y tragiversándose un poco, ¿no? y terminó siendo un, una, una ley un poco indemnizatoria ¿no? o, o curatoria. ¿no? Pasa un siniestro, se le paga al trabajador eh, la indemnización y, y seguimos para adelante. La cultura preventiva, que es lo que venimos a, a desarrollar o a reivindicar desde, la, desde MEOP, eh, tiene un poco que ver con esto, ¿no? con, con esos pilares fundamentales de trabajar fuerte sobre la prevención. Y la prevención, la cultura preventiva, se basa en, en dos pilares, que es la, la integración organizacional. Eh, por un lado, siempre decimos que, que, la, que la, la prevención tiene que ser integral, pero tiene que estar integrada también a la, a la estrategia de la, de la, de la empresa ¿no? y de las empresas. Eso por un lado. Y en segundo la parte de la, de, lo, de la educación, de la capacitación y de la información, trabajar fuerte sobre la capacitación, la, la información para, y la formación para que los trabajadores, eh, mientras más formados y más educados estén en, en su puesto de trabajo y demás, bueno, ahí también se, es un pilar fuerte de la cultura preventiva. Y eso no, no tiene que ser solo una, una idea o una frase linda, no tiene que ser realmente ponerse a trabajar sobre eso y es un poco lo que hemos venido haciendo en estos seis años desde mi ART Mutual.
2: Me, me imaginaba un poco lo que venías contando y, y cómo es esta relación con las empresas, no porque bueno, entendemos que no todo el mundo tiene la, la ART suya, pero sí, obviamente, muchas empresas están, tienen trabajadores que están asociados al sindicato petrolero. ¿Cómo es esta interrelación? Porque sabemos... Que por ahí muchas RT que hacen, buscan excusas para no pagar, para no cumplir. Pero en este caso donde ustedes son, de un lado están representando a los trabajadores del gremio. Tienen la obra social y también la RT. Es como que no va a quedar jamás este,
9: en abandono el, el trabajador. Sí, específicamente el, lo que vos decís, Darío. ¿no? Generalmente eh, tenés antes pasaba y, y por experiencias el trabajador se accidenta y el empleador no sabe si le van a dar cobertura no, se rechaza, queda bollando, no vuelve a trabajar, no tiene prestaciones. Muchas veces los, los empleadores, ¿no? la empresa es la que sale a pagar prestaciones porque hay una desidia de que no hay, no hay cobertura. Eh, lo que por ahí aumenta también la judicialidad del sistema, que es uno de los talones de Aquiles del, del sistema de del trabajo y, y que encarece al sistema en realidad. Pero principalmente nosotros lo que vos decís, estamos acá en la zona, en la región, nosotros tenemos hoy cien, más de 140 empresas, más de 17.000 trabajadores cubiertos en la zona, trascendemos, si bien nacemos desde el sindicato de petroleros privados, ya hace seis años y somos la primera mutua de riesgo de trabajo de Argentina, eh, con todo lo que implica, ¿no? por un lado un orgullo y responsabilidad de, de, de ser la primera eh, hoy hay tres mutuas de riesgo de trabajo en Argentina Somos sectoriales y quién más que nosotros Conocemos sobre la industria energética ¿no? eh, Y específicamente Todo lo que va pasando en el oil, las gas y, y demás Y particularmente ahí lo que vos decías Hoy hay que ver mucho eh, Cómo están trabajando El mercado de riesgo del trabajo Cuál es la solvencia, qué capacidad en, Tienen en liquidez Y en solvencia para dar respuestas tanto prestacionales, pero no solo la prestación en especie cuando se asienta el trabajador, sino también la inversión que hacen las ART junto con los empleadores en materia de prevención y en materia de prestaciones dinerarias, ¿no? capacidades, indemnizaciones y más. Hoy Argentina está transitando, obviamente no, no, voy a, no voy a contar nada nuevo, pero hay que hacer mucho foco y hay que analizar bien en qué aseguradora de riesgo de trabajo tener a nuestros trabajadores. Eh, para tener una cobertura al 100% como corresponde y que no se está dando hoy en muchos de los casos.
2: Bueno, uno escucha esto, no que por ahí terminan hasta judicializándose, donde eh, tiene esa incógnita ¿no? el empresario, decir qué va a pasar con el trabajador, eh, se va a hacer cargo la ART. La, la este, Todas estas incógnitas que muchas veces se terminan resolviendo con dinero en el mientras tanto, ¿no? Pienso a veces la empresa que hace, y le estoy diciendo los suelo, hasta que después vea si eh, sea, lo resuelven. Eh, y bueno, cuestiones que, que yo creo que, que está bueno esto de, de jugar de local, ¿no? Porque en esto hay que, hay que ser claro, me parece que este, todos estamos acá en Neuquén, este, tenemos una conexión con, con lo que se vive. Y, y uno vive la realidad Entonces también
9: entendés lo que pasa Sí, el, yo creo que eso es fundamental El estar presente, la, la real atención Y cono, conocer la idiosincrasia Conocer la cultura de trabajo Conocer la, el, el clima de trabajo que, que sucede ¿no? Diagramas eh, y demás Locaciones, bueno, todo tiene mucho que ver y quién mejor que, el, que una RT que es sectorial, que se dedica específicamente al, al sector para dar la cobertura. Trabajamos, mira, eh, Darío, yo particularmente el,
0: hay, hay algún lío, hay
9: algún conflicto, hay algún, algún accidente catastrófico y somos los primeros que físicamente estamos ahí acompañando, ¿no? Eh, y eso lo hacemos, no porque eh, seamos de otro lado, sino que estamos acá, estamos presentes con muchos. Jugamos al fútbol, nos encontramos en el supermercado, en reuniones, en asado. Entonces, siempre tenés ese compromiso con los trabajadores, desde siempre. Pero también con, con, el, con el circuito de trabajo, ¿no? Con los empleadores, con, con proveedores, con prestadores. Todos es, somos los que hacemos esta, esta cultura preventiva. Para darte un, una idea, la alícuota, obviamente, una alícuota de, de ART... Cualquier seguro se, se pacta anualmente. La RT en eso está, está, como, está sujeta a ese riesgo, ¿no? Porque yo pacto una alícuota de acá para un año, pero no sé qué te va a pasar a vos como empresa. Entonces yo también estoy, estoy teniendo en cuenta ese riesgo que vos podés llegar a tener con tu scoring, con tu historial. Pero bueno, mientras más, es, más, más grande es la, es la cartera, es como que ese riesgo se va mitigando porque obviamente se comparte entre todos. Y ahí está el rol mutualista de, de compartir ese riesgo. ¿no? Y mmm, hoy hablamos esto de la judicialización que afecta no solo a las ART, sino también al empleador. Porque la judicialización, mientras más casos judicializados hay, eh, obviamente la, las alícuotas de las, de las empresas van subiendo. Mientras más siniestralidad hay, van subiendo estas alícuotas año tras año. Entonces, trabajar en eso... Eh, lo, lo puedo decir porque lo que son datos públicos, nuestra RT no ha subido en seis años las alícuotas que, que inicialmente le hemos cobrado a cada empleador. Y eso es un compromiso de la mutua. Eh, la mutua lo que hace no tiene fin de lucro, sino todo lo que va, todos los, los ingresos que va teniendo los va reinvirtiendo. O de manera directa en una alícuota baja a los empleadores que están, que están asociados, o de manera indirecta a través de servicios complementarios. Y ahí entre, entre estos servicios complementarios, eh, por ejemplo, podemos nombrar FOCO, que es el Centro de Formación Continua eh, en todo lo que es cultura preventiva que tiene la RT en todas las capacitaciones y talleres de, de bienestar laboral que tenemos. Somos la primera RT en Argentina, hoy, hoy lo estábamos comunicando, que tiene un departamento de bienestar laboral y que es gratuito para todas las empresas que están asociados, donde hay talleres de alimentación saludable, consumos problemáticos, eh, eh, hábitos saludables en lo que es actividad física y demás, entonces creo que ahí está la esencia de una mutua de riesgo de trabajo que de hecho el, el seguro nace como una mutualidad ¿no? como esto, che, juntémonos varios para mitigar algún riesgo el riesgo eh, al granizo en el campo, el riesgo a los automotores bueno, el riesgo de trabajo es este y, y nos sentimos muy parte de, de esta mejora que hay en los índices de de incidencia y en las bajas de actividad que tienen todos nuestros asociados, porque sinceramente es un trabajo compartido con todos.
2: Gonzalo, ¿qué viene de acá para adelante, como para cerrar, contanos un poco
9: qué, qué actividades tienen programadas? De acá para adelante, dentro del plan de negocios estratégico, que lo, obviamente lo, lo, lo elevo yo a la comisión directiva, la comisión directiva también con el secretario general, Marcelo Rucci, con Ernesto Inán, con Guillermo Pereira como presidente del ART y, y todos ellos el, La intención es, siempre es súper desafiante Hoy tenemos 17.000 trabajadores cubiertos La idea es llegar a 25.000 para el año que viene eh, Estamos teniendo mucho desarrollo eh, Superamos las la barreras de, de Neuquén, de, de esta cuenca Y hoy tenemos mucho desarrollo en el Golfo San Jorge y en, y en la zona de Cuyo también Así que bueno, es seguir expandiéndonos Seguir sumando servicios como estos que te nombraba recién y seguir estando a la vanguardia con tecnología. Hemos aplicado mucha tecnología a la prevención de riesgos laborales. Es seguir trabajando ahí y devolviendo a, a todos los empleadores que van confiando en nuestra cobertura. Devolverle con más servicios para todos sus trabajadores. Excelente. Gonzalo, te, te agradecemos el contacto
2: y bueno, a seguir trabajando por la seguridad ¿no? de todos los trabajadores.
9: Bueno, gracias a vos Darío por el espacio y seguimos a disposición, como siempre, para tra trabajar todos estos temas.
2: Y estábamos en contacto con Gonzalo de la Sierra hablando de algo tan importante como la seguridad de los trabajadores y lo importante, obviamente, de lo que es la prevención. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Germán Jiménez, CEO de Casas de Acero Madrin, ¿cómo estás, Germán? Bienvenido. Darío Irigaray te habla.
8: Hola, ¿cómo andas, Darío? ¿Todo bien?
2: Sí, todo muy bien y bueno, contentos, ¿no? De una vez más haber compartido uno de estos encuentros que, que, del de asado empresarial que se organiza acá en Neuquén. ¿Cómo, cómo has, has vivido esta jornada?
8: La verdad que sí, muy contento. Ya es la segunda vez que, que venimos. Eh, nada, muchos, muchos contactos, mucha gente que conocemos acá que, que está muy sí. bueno. Para nosotros, sumar un, un granito más de arena a este proyecto está muy bueno. Así que bueno, seguiremos acá en la zona, aportando lo que sabemos.
2: Contanos, Germán, eh, este, un poco qué es lo que haces, este, qué es lo que está sumando hoy de, de tu empresa Vaca Muerta.
8: Bueno, nosotros somos de bueno, Casa de Acero, se dedica a la construcción. Hacemos todo construcción de steel frame, hacemos todo lo que es construcción en seco y estamos implementando todo lo que es construcción modular. O sea, hacemos todas las casas de estil, en construcción modular, trasladable. y Bueno, construimos directamente ahora en Madrid Bien. y trasladamos las casas hasta Nielo, hasta, hasta ¿no? eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea, bueno, y, y de a poco, bueno, vamos trayendo cada vez más. Ahora, la semana que viene ya, ya traemos la primera casa y, y ahí, bueno, seguiremos con el resto, si Dios quiere.
2: ¿Cómo, cómo surgió la iniciativa? Porque, digamos, uno está... Eh más de 500 kilómetros de Neuquén y de repente decir, che, vamos a diversificarnos, vamos a abrir o vamos a buscar clientes en otras plazas, ¿cómo, cómo surgió la iniciativa?
8: Sí, la, la verdad que bueno, ahí en, eh, bueno, gracias, bueno, conocimos te conocimos a vos, Darío, en, en un evento en, en Puerto Madrid, eh, ahí nos empezamos a interiorizar un poco el tema, también cómo estaba acá en el tema de vaca muerta, y así bueno, ahí empezamos a ofrecer un poco también el sistema nuestro, ¿no? Para, para agregar un poco más de, de lo que es la parte de, que más hace falta, lo que es vivienda, en esta zona, ¿no?
2: Claro, en el caso suyo, eh, vos corregime, ustedes están comercializando yo en Puerto Madryn, también en la cordillera, este tipo de, de, de viviendas.
8: Claro, sí, nosotros cuando, nosotros siempre dedicamos al steel frame, y construimos ahí en sitio, más que nada, fue en Puerto Madryn. Y después, bueno, empezamos con la construcción modular, que eso fue lo que también nos permitió empezar a a ir a distintos puntos del país, no, más que nada en la Patagonia, en todo lo que es la cordillera, eh, la península, todo lo que es en la zona, no. Por eso también, bueno, nos tiramos a venir para este lado, porque bueno, estamos a ¿sí? 700 kilómetros y bueno, nos da la posibilidad de poder también venir para este lado, no. Con lo que es casa modular, eso es, eh, es justo especial para eso.
2: Claro. O sea, nosotros, a veces se entiende esto de que por ahí es complejo poder ir a armar un equipo para, para trabajar en Añelo. esto es como una solución que vos decís, bueno en donde yo ya tengo el personal entrenado están este, en una ciudad, con su familia, todo no hay que trasladarlos, claro. simplemente lo que se traslada es la vivienda y qué es lo que se necesita hacer en el lugar, digamos, para poder dejar este, colocada la vivienda
8: claro, bueno, exactamente, la idea era, era eso poder nosotros tener nuestra base bueno, ahora por el momento allá en Madrid y, y, bueno, trasladar la casa ya completa. Solo lo que se necesita en el lugar es tener los servicios, ¿no? Y después, bueno, hacer alguna, unas basecitas de apoyo que son para nivelar y poder poner la casa a nivel, pero después solamente se necesitan los servicios porque ya la casa viene toda completa, terminada, con todas las aberturas, piso, todo lo que es sanitario colocado, bueno, estamos ofreciendo todo con aire acondicionado, cocina, o sea, termotanque, todo listo para que llegue se instala en el día. Nosotros llegamos, instalamos todo en el día y ya en el día ya queda la, la, la casa conectada. Eh, ya teniendo todos los servicios en el lugar, es, es, sería, es muy simple hacer la conexión de la casa
4: Claro, en este caso,
2: que Anilo también tiene un gran problema con el tema del gas, ¿las casas se pueden hacer que sean eléctricas también?
8: Claro, hacemos todo eléctrico. Bueno, en este caso la casa que vamos a traer, tengo, tiene todo eléctrico, montanque el eléctrico, eh, cocina eléctrica, todo lo que sea de frío-calor. ...para lo que es la calefacción... ...lo que tiene que también es que el sistema es muy térmico... ...o sea, es un sistema que es muy térmico... ...entonces permite que con poco calefacción... ...podamos calefaccionar bien la casa... ...entonces no, 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 no necesitas tanta... Eh, ...tanta calefacción, ¿no? Claro, así que bueno... La verdad que contento bueno, de haber
2: compartido con vos hermana anoche y, y, bueno. y este y esto de que, te, que se sigan sumando empresas a, a impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, porque bueno, hace falta de todo, acá en Neuquén seguramente vos lo has visto, sí, y, y, y bueno, el tema de vivienda es clave porque se está hablando de que faltan más de 6.000 camas y todo está todo alquilado, entonces bueno, realmente hoy... Este, es, eh, que hacen falta inversores hacen falta este, ganas con gente que, que tenga ganas de, de venirse, ¿no? hasta acá y, y bueno, ir este, sumándose
8: Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno nosotros muy agradecidos también por la oportunidad no de haber podido estar acá y, y nada, queremos seguir y, y seguir metiendo con lo que es todo lo que es vivienda porque eh, o sea, obviamente, todo el tiempo que estamos viviendo últimamente, vemos también la demanda que hay y la, la necesidad que hay de de viviendas y estamos, bueno, organizando varios proyectos como para poder ofrecer también para poder solucionar eso, lo, o sea, bastante rápido, ¿no? También, porque bueno, es algo que, que, que se necesita, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos toda la posibilidad, salir de todo lo que el equipo que tenemos armado, que podemos agarrar y, y afrontar toda esa, esa construcción, ¿no?
2: Contanos un poco, el que por ahí quiere conocer un poco más, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes?
8: Bueno, nosotros, bueno, la empresa se llama Casa de Acero, nos pueden encontrar en, en, en Instagram. También en Facebook se llama Casa de Cero, y en Instagram Casa de Cero PM. Y después bueno, mi teléfono que es 280-420-8105. Ahí nos podemos comunicar y bueno, podemos pasar presupuestos de distintos modelos, que ya estamos armando distintos modelos para para acá, para la zona, lo que más necesitan la, eh, las empresas, ¿no? Eh, que es con dos dormitorios, dos baños, ¿viste? Todo lo que el equipamiento que se más se necesita acá. Y bueno, tenemos varios proyectos armados como para ofrecer, con distintos tipos de montos, como para poder, bueno, ofrecer todo completo, ¿no?
2: Germán, bueno, te agradecemos mucho el contacto y bueno, así dándole para adelante.
8: Bueno, muchas gracias Darío, así que bueno, estaremos más en contacto, más seguido, si decir. Perfecto, gracias. Y muchas y gracias. Vamos...
2: Y estábamos en contacto con Germán Jiménez, CEO de Casa de Aceros, para contarnos una de tantas este, empresas que se van sumando al desarrollo de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Nauquén, Río Negro y La Pampa. Río Nauquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular. AERCOM. OSDIP, Obra Social, para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que obviamente impacta en todo, impacta desde el trabajo de Vaca Muerta, impacta en las familias que llegan a la región, a las empresas que quieren radicarse, pero obviamente un tema que es principal, donde van a alojarse todas las familias que están llegando día a día y donde realmente ya se está poniendo complejo el panorama. Y para hablar de esto, qué mejor que estar en contacto con Antonio Mellado, director de la inmobiliaria Mellado Durán. Bienvenido, Antonio Darío y te habla.
7: Hola Darío, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
2: Muy bien, gracias por, por estar en contacto. Y bueno, conta, contanos cómo estás viendo hoy la situación del mercado.
7: Bueno Darío, eh, la verdad que es bastante compleja, como vos lo decías ahí en tu introducción. Eh, porque la verdad que hay, hay mucha demanda, ¿sí? Y la verdad que hay muy poca oferta. Sumado por el momento, digamos, que estamos viviendo, el tema de las elecciones, etcétera, eh, los precios, al haber también este poca oferta, los precios este, aumentan, lo cual hace todo un combo, por así decirlo, que eh, genera mucha, mucha complejidad para todas las personas que quieren acceder a una nueva
2: vivienda. Antonio, no, te decía que, qué recomendaciones le podemos dar a una persona o a una familia que se quiere venir a radicar y sabemos que la oferta es muy poca, que lo empiece a hacer con tiempo, que empiece a buscar... Eh, ¿Qué sí, tiempo hoy hay? Porque uno entra a veces a distintas plataformas y ve que o no hay oferta o a veces me dicen, mira, no le alcanzo ni a subir porque ya tengo una lista de gente que me dejó anotado sí, avísame si hay algo. ¿Qué es lo que está su sucediendo? ¿Cómo se está manejando la
7: gente? Mira, como mínimo creo que hay que buscar eh, con 60 días. Mucha gente lo que hace es, eh, hasta que encuentra, alquila, digamos, un departamento amoblado para este, este tiempo, digamos, no recomiendo a nadie que se venga, digamos, sin ningún alquiler ya cerrado, a ver qué pasa. Porque la verdad que, eh, y más si viene con familia, no, no se lo recomiendo a nadie. Me eh, está pasando esto. A ver, en, en Buenos Aires se quejan mucho que por la ley de alquileres, digamos, eh, muchos propietarios no incluyen eh, en la oferta a los alquileres. Acá no está pasando tanto porque hay mucha demanda y porque los precios, la verdad... Eh, diría que están a la altura de, de Buenos Aires o más también, ¿sí? eh, Pero bueno, eh, la demanda ya habitual de gente que por sí se tiene que cambiar, ¿sí? La demanda de gente que viene de afuera por una nueva oportunidad laboral, digamos, en la zona o sobre todo, digamos, en, en Vaca Muerta hace, como te decía recién, realmente que esté muy, muy complicado conseguir eh, esto, una posibilidad, digamos, de alojarse en una, en una buena casa y a un buen precio. ¿Qué valores hoy se
2: están manejando en el mercado? Para tener una idea.
7: Mira, más o menos, para que tengas una idea, un departamento de un dormitorio, ¿sí? eh, ejecutivo, está entre 180 y 220 mil pesos más expensas. Un departamento de dos dormitorios estamos cerca de los entre 260 y 300 mil pesos y un departamento de tres dormitorios si sí, están cerca de los 450, 500 mil pesos. Ya si nos vamos a una casa ¿sí? eh, de tres dormitorios eh, en un barrio cerrado, estamos hablando entre 550 y 700 mil pesos aproximadamente. Son montos ¿sí? muy, muy importantes. Esto también es importante Darío Clarano, en algún momento creo que lo hemos hablado con vos eh, A ver, uno dice, cuando, cuando uno pierde, el otro gana ¿sí? Creo que en, en, en la situación que pasa, digamos, en el mercado inmobiliario En el tema de bienes raíces Creo que ninguno, tanto ni el propietario, ni el inquilino, gana Lo, lo aclaro porque esto es importante la, la, Los inquilinos dicen a veces, bueno, pero el propietario se llena de dinero Creo que debe ser, en los últimos 20 años, la peor renta a ver, lo que o los que tenemos algunos añitos más, sabemos que si vos tenías una propiedad que valía 100, eh, el alquiler era el 1%. ¿sí? Hoy, eh, lo residencial no te está dando una renta de más de un 0.3, 0.35%. Entonces, bueno, vos decís, bueno, si eh, la verdad que el, el propietario no está sacando una buena rentabilidad, seguramente el inquilino se está beneficiando. Vas del lado del inquilino, ¿sí? Y vos ves que él no debería gastar más de un 20, un 25% digamos de su sueldo en, en alquilar digamos la vivienda donde va a vivir. Y hay casos que llega a parar entre un 40 y un 45%. ¿sí? Claro. Entonces vos decís, bueno, pero ¿y, ¿y qué pasa entre medio de todo esto? Bueno, entre medio de todo esto está el Estado. ¿sí? Con impuestos altos, con inflación, todo este agujero negro que se da entre estas dos Partes, locador y locatario, sí con, con, ver, con leyes que no ayudan a, un, a que un mercado sea mucho más, eh, digamos, más, más fácil de acceder, por así decirlo, ¿no? independientemente de lo que pasa en nuestra zona. Eh, pero bueno, la verdad que eh, se está tratando, tengo entendido hoy, digamos, en diputado, la, la, las, las, las este, nuevas reformas que van a hacer que creo, Dios quiera, que le pueda llegar a dar un poquito más de facilidad eh, a las dos partes, porque con esta última ley ninguna de las dos partes, ni locador ni locatorio, están
2: en conformes. Antonio, te, te quería preguntar, porque por ahí, esto que vos decís, hoy por ahí que sea mil pesos un valor eh, importante, si alquilar un buen ambiente o un departamento, un dormitorio, es un número esto de la capital leuquina. Ahora, ese valor se va a mantener, según hoy la ley, durante un año teniendo previendo una inflación del 150%, por ejemplo, si alquila uno hoy para, para octubre del 2024, se tendría que actualizar por el S y ir igual a la inflación, 150%. Pero durante todo ese año, el que alquila, se le va a ir reduciendo el valor por la inflación. Entonces, eh, es complejo. Digo, hoy se están agarrando de eso de que no pueden alquilar y, y, y se ha subido un poco el piso para compensar
7: eso... El propietario, a ver, o, o hacen eso o se van a la parte informal, Darío. Que yo creo que cuando no tenemos leyes ¿sí? que eh, contemple a, a, a las dos partes, eh, a ver, el, el propietario toma por la parte informal, ¿a qué me refiero por la parte informal? No hace un contrato, o no lo sella, o hace un comodato, ¿sí? y le alquila directamente al, al inquilino. Y pactan incrementos, ya sea cuatrimestrales o semestrales, ¿Sí? Pero bueno, o sea, como que te digo, cuando no hay leyes que, que, no, no, que nos eh, incluyan, podemos decir que nos sentamos incluidos, y las partes toman, digamos, atajos. Y estos atajos hacen, ¿sí?, que realmente que eh, no se paguen, por ejemplo, rentas, porque los contratos no se sellan, que muchas veces los propietarios se, se aprovechen de ciertas situaciones porque, digamos, este, no, no hay una ley que, que pueda llegar a cubrir, digamos, al inquilino. Eh, bueno, todas estas cosas se hacen cuando vamos por, por la banquina y no por la ruta,
2: ¿cierto? ¿sí? Ahora, vos mencionabas que también las personas que llegan a la, a la zona por ahí eh, como opción, de decir, bueno, alquilo una casa por día, que puede ser eh, a través de redes como Airbnb o bien... Alquilar temporario, ¿no? Que esto hoy se está dando, inclusive temporario mensual que se alquila para empresas. Calculo que sería lo mismo, por más que sea un particular. ¿Qué valores hoy se está manejando por mes? Para tener una comparativa en esto que vos decís, por ejemplo, en este de un departamento, un dormitorio, si yo lo alquilara amueblado por mes, ¿qué valor hoy en Neuquén Capital se está manejando?
7: Mira, hoy, hoy justo me llama una, una persona que le estamos por alquilar un, un local comercial y, y también me decía: mira, estoy negociando un departamento amoblado de dos dormitorios, este, me lo ofrecen por 500 mil pesos. Esto es un dato real, ¿eh? de, de, de hoy fresquito, por así decirlo. Este, pero, por ejemplo, uno de dos dormitorios no te sale amoblado menos de 250 mil pesos al mes.
2: Ah, muy blado, pero, pero sí. recién vos no estás diciendo que valía 200.000 alquilar un monoambiente...
7: Y sí, te dije entre 180, digamos, y 200.000 más o menos, ¿sí? Lo que pasa es que si, si vos subís más de, de, de 250, te vas a 280, ¿sí? La verdad que eh, te cuesta más alquilarlo, ¿no? ¿bien? Normalmente los alquilados, yo siempre recomiendo a los propietarios, porque la gente siempre tiene la ilusión de que, eh, porque por un día, digamos, alquiler, capaz que cobras 35 o 40 mil pesos, ¿sí? vos todos los 365 días del año vas, lo vas a tener alquilado. Y eso es una, es una sí Porque vos tenés... Es que no, te tenés no. 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 Un departamento, eh,
9: porque no, yo no, no, no.
2: pienso en la diferencia que hay por ahí con, con el caso de, de Anielo, particularmente, y decís, bueno, ¿cuánto...? Sales hoy y un departamento, y me están contando que han alquilado dos dormitorios a empresas en 1.200.000. Y vos decís, eh, 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 quizás vale lo mismo comprar esa propiedad en Anielo o en Neuquén, y le estás sacando una renta realmente sumamente
7: extraordinaria. Bueno, también este tema, o sea, hoy eh, Anielo debe ser la mejor renta de, del país. Eh, no, nosotros no nos gusta hablar de números. Pero cuando hablamos, digamos, de, de rentabilidad en dólares, nos está dando arriba un 2, un 13% más en dólares, en Añelo, ¿sí? este Hoy esa propiedad de dos dormitorios, como te decía, en Neuquén la puedes estar alquilando muy muy bien en 350, 380 mil pesos. Cuando en Anielo capaz que le sacas el doble. A ver, hay que contarle también, digamos, al inversor, ¿sí? Que en todo este millón 200 incluye. Los servicios, incluye el housing, sí que la limpieza y el cambio de plano. Así todo, así todo, te está quedando más o menos en el bolsillo alrededor de 900 mil pesos, 850 mil pesos al propietario. Por eso te digo, es, es mucha, sería es
2: que una propiedad de la, la, la capital la, Neuquina.
7: A ver, y, es, es mucha, y lo que vos decías, el, el ticket de entrada, o sea, lo que paga de entrada el, el propietario comprando en anillo o comprando en Neuquina es exactamente lo mismo. O sea, otra cosa que. Si fuera a decir, bueno, en, en Añero vale el doble, bueno, ahí voy a decir, bueno, si en vez de pagar un departamento de dormitorio que sale 120 mil dólares, en Añero lo pago 240, bueno, ahí digo, el ticket es más alto, no ingresa cualquiera, pero hoy tenés oportunidades en Añero por 110, 112, 116 mil dólares un departamento de dormitorio este, amoblado, o sea, ya todo listo para alquilar. Y, y vos sabés que nosotros también en Anielo tenemos la sucursal y nos encargamos de administrar y bueno, y de alquilarle también este, las propiedades a las
2: empresas. Antonio,
7: para los que nos para están escuchando, escuchando por porque... ejemplo, estamos grabando.
2: Eh, hoy el dólar está en este momento, para tenerlo de parámetro, está 843, eh, el, 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 digamos el paralelo, para decirlo de alguna manera. Para que quede en claro, porque por ahí el que lo esté viendo dice, che, ¿cuánto está el dólar? Realmente un número, ¿no? Y digamos, lo, lo que se está manejando, cómo se va desajustando todo, ¿no? De esto que hablábamos, cuánto vale la propiedad, cuánto se alquila. Este, ¿Esto impacta en los precios de que esté subiendo el dólar?
7: Mira, puede impactar, digamos, respecto a ver, si siempre que se mide eh, en, en, en lo que es la rentabilidad que tiene los departamentos, es en el dólar blue. Porque el otro dólar, yo siempre digo a la gente cuando alguien viene a negociar, me dice: Bueno, ¿y, ¿y qué dólar se toma? Pero yo, el único dólar que conozco es el que podés comprar cantidad. Van eh, a comprar este, 10.000 dólares al Banco Nacional a ver qué te dice. Sí, la verdad, ese dólar este, no es un dólar real. Entonces, bueno, en realidad lo, lo que impacta es que puede bajar unos puntitos más menos, digamos, la, la rentabilidad que puede tener por el momento. A 843 el dólar, con el precio de 1.200.000, estamos casi sí, este,
2: en 1.300 dólares, 1.200 guianos, 1.300 dólares de alquiler mensual. tiene hielo por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí.
6: Increíble.
7: Así que bueno,
2: a todas las familias que por ahí piensan en venir este, a, a la región y buscar un alquiler, hay que buscar con tiempo, este, contactarse. Ahí, como siempre le decimos, se pueden conectar con Guía Vaca Muerta. Ahí están todas las inmobiliarias que por ahí le pueden dar una mano. Eh, y obviamente charlar con gente que conoce el mercado y, y podría anotarse, porque yo digo imagino que ya hay hasta lista de espera necesito la casa, anotame porque este, no, no consigo
7: así es sí, nosotros hemos instado por personas que nos llama le mandamos digamos un, un Google Docs para que llene una ficha y ya la tenemos en la base de datos y cuando nos van ingresando eh, propiedades las vamos, las vamos llamando eh, la verdad yo siempre digo que estamos en un lugar bendito, lo hemos hablado con vos también este, muchas veces, la verdad que eh, tenemos que, que aprovechar digamos, esta bonanza que, que tenemos y, y sobre todo eh, trabajar serio. ¿sí? Eh, pasa mucho que cuando se dan estas situaciones, digamos, este, mucha gente aprovecha, gente que no trabaja bien, de aprovecharse de, de, de la gente que está eh, digamos, en condiciones eh, de desamparo, por así decirlo ¿no? porque realmente eh, hoy justo hablaba con una clienta que vino de Venezuela y me contaba ese lo, 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 lo que nos pasa a nosotros, venir de lejos y, y que no nos traten bien o, o, no, o sentir digamos que, que no estamos este, cubiertos por una inmobiliaria que nos defienda o sea, la verdad que hay que vivirlo Sí, o hay que sentirlo para darse cuenta de lo que es salir a buscar, alquiler, visitar con la familia. Eh, por eso digo, eh, y creo que lo hablamos fuera de cámara con vos, esto ¿no? de, de, de ser serio, de trabajar bien, de tener eh, una coherencia, digamos, de, de trabajo, de realmente, eh, bueno, ser un, ser un buen profesional. No tengo más que agradecimiento es por estar un poco,
2: y bueno, por ahí... Eh, Está bueno acercarle la información a la gente que por ahí viene con muchas expectativas y de repente se encuentra con esto, ¿no? Eh, gente que nos está preguntando desde Buenos Aires, desde Córdoba, bueno, de distintos rincones del país que ven en algo atractivo vaca muerta, que lo es, pero no es fácil, no es fácil venir a radicarse. Eh, he charlado con mucha gente, el otro día justamente charlaba con el gerente de una empresa que me dijo: no es fácil, no solo la vivienda, la escuela. Este, que tu pareja también consiga trabajo porque por ahí uno trabaja en una cosa otra en otra, bueno, toda la gente las familias que vienen a, a buscar ¿no? su espacio eh, realmente es bastante complejo hoy las escuelas privadas prácticamente no tienen lugar si uno recorre las escuelas privadas no hay lugares eh, y muchas familias tienen que estar eh, eh, que por ahí buscan un colegio privado terminan en el colegio estatal porque no hay lugar este, por ejemplo en la menos, no hay escuelas privadas, eso se lo aclaro creo que hay escuelas privadas, en con de los sauces, pero después en general no hay escuelas privadas, salvo en la capital Neuquina, Cipoletti, eh, creo que hay alguna en Plotier eh, pero digamos, no en todas las localidades hay educación privada primaria y secundaria al menos después universidades hay en distintos lugares. así que bueno, más que agradecido Antonio, a, a toda la información que nos compartiste
7: bueno, gracias a vos Darío y como vos decías, cualquier cosa que, que necesiten de información, este, aquí estamos, sin ningún compromiso que, que nos llamen y nosotros siempre decimos que, que hay en, en un video que tenemos de promoción que eh, te ayudamos en tu desembarco en Vaca Muerta, lo mismo en Neuquén. Sí, la idea es esto, no generar soluciones a, la, a las personas y empresas que quieren venir a la zona.
2: Y estábamos en contacto con Antonio Mellado, director de la inmobiliaria Mellado Durán, que nos contaba un poco de la realidad del mercado, que es bastante, bastante compleja y bueno, obviamente que hay que este, eh, prestar atención y ver de anticiparse. Si uno quiere venir mañana mismo es muy difícil de empezar a, a conocer y este, meterse con tiempo. Le agradecemos a todos los que nos están escribiendo por las redes sociales de distintos lugares del país, que nos preguntan, Así que aprovechamos también, les contamos, por ahí hay mucha gente que también inclusive está buscando trabajo en Vaca Muerta, que ingresen a guíavacamuerta.com y ahí tienen distintas empresas de recursos humanos. Síganos a través de las redes sociales, por LinkedIn, por Facebook. Pero bueno, a todos les recomendamos mucho LinkedIn porque es una red social donde no solo sirve para buscar trabajo, sino también para conocer las empresas que están. Y muchas comparten ofertas laborales, obviamente, pero también seguir a personas, que hacen lo mismo que nosotros y empezar a conectarse. Seguimos con más Vaca Muerta News.